0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde tezkere oylaması vardı bültenin büyük bir bölümünü bu konuya ayıracağız ve tabi koronavirüs salgını gündemimiz olacak başlayalım Suriye ve Irak sınır ötesi operasyonun iki yılda uzatılmasını öngören tezkere dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi tezkereye Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti Evet halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ise hayır oyu verdi milletvekilleri açıkladık Çık oylamayla tezkere oylamasına katıldı. CHP, tezkerenin süresinin iki yıl olarak belirlenmesini anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
1: Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine gelin buna evet deyin diyor. Partisinin
2: grup toplantısında Irak-Suriye tezkeresini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi bir tezkerenin içine koymuşlar gelip buna evet deyin diyorlar. Bizinin her dediğinin altına mühür mü basacağız demişti. CHP grup toplantısının ardından CHP grup başkan vekiri Özgür Özel tezkereye hayır uyu vereceklerini açıklamıştı. Grup toplantısının ardından CHP'nin tezkereye ilişkin hayır kararının gerekçelerini oluşturan 14 soru kamuoyuyla paylaşıldı. Bazı sorular şöyle. Tüm tezkereler bir yıl için çıkarılırken bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan iki yılı kapsıyor? Son tezkerelerde yer alan Fırat'ın doğusu vurgusuna ne oldu? Barış Harekatı'nın ana hedefini oluşturan Fırat'ın doğusunda yer alan 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli
0: bölgeye ne oldu?
3: Bunlara cevap vermek.
0: Konuğumla konuşacağım Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Dağı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk iyi akşamlar.
0: Dün ve bugün Türkiye'nin gündemi tezkere oylamasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi hep tezkere ve dış politika konusunda iktidarın milli duruş çizgisinin yanında yer alırdı ama bu kez tezkereye hayır dedi. Açık açık söyledi bunu. E, nasıl değerlendirirsiniz? İlk değerlendirmenizi alalım.
4: Bir, i̇lginç şaşırtıcı. Birçok insan şaşırdı yanılmıyorsam ama aslında CHP'nin son dönemdeki çizgisine baktığımızda e, çok da sürpriz değildi. Çünkü e, CHP e, İttar Partisi'ne yönelik topyekun bir e, muhalefet baş, başlattı. Hem bürokratlara çağrısıyla son dönemde hem HDP ve meclis üzerinden kür sorunun çözümle ilişkin açıklamadığıyla e, CHP biraz e, topyekun bir e, muhalefet başlatmış durumda. O bağlamda çok e, da şaşırtıcı değil aslında. Bir çizginin devamı diye e, değerlendirilebilir. Öte yandan e, CHP ilk defa sizin de belirttiğiniz gibi e, bir çizgiden farklılaştığı e, dış politikada da AK Parti'nin e, her e, politikasının arkasında durmak gibi bir e, çizgisi vardı. Bu çizgiyi terk etti. Yanılmıyorsam artık ee, dış politikanın, mevcut dış politikanın bir devlet politikası değil e, bir parti politikası AKP'nin politikası olduğunun ayrımına iyice vardılar. Çünkü AKP uzun yıllardan beri dış politikayı muhalefeti, muhalefeti disipline edici, muhalefeti de kendisine biat edici bir e, araç olarak kullanmaya, e, kullanıyordu. E, CHP son anda böyle bir e, e, mekanizmanın dışına çıktı bence. bu, bu ben son derece olumlu buluyorum. Çünkü e, dış politika kendi başına e, salt Tanımı gereği ulusal çıkar hizmet etmeyebilir, devlet politikası olmayabilir, bir parti politikasına dönüşebilir, dış politika, iç politikayı disiplin altına alan bir aracı olabilir, içini inşa etmenin, dizayn etmenin bir aracı olabilir. Ak Parti bunu bir süreden bir yapıyordu, özellikle 2009 Davos'tan beri dış politikadaki gerginliklerin içerideki yanıklığı, içerideki etkisini Ak Parti çok iyi. Hem kendi popüleritesini artırmak adına kullandı dış politikayı. Hem de muhalefeti bir şekilde hizaya getirmek ve kendi arkasında sıralanmasını sağlamak adına kullandı. CHP'nin bu noktada farklılaşması seçimlere de yaklaşık bir buçuk yıl kalmışken son derece anlamlı CHP'nin AKP iktidarına karşı gerçekten bir alternatif muhalefet hareketi olduğunu deklare eden bir pozisyon diye görüyorum açıkçası bunu.
0: Peki aynı konuyu İyi Parti'nin evet kararı açısından nasıl değerlendirirsiniz? Şu yüzden soruyorum. Milliyetçi Hareket Partisi gibi aşırı sağ bir partiden koptu ancak bir süredir e, merkezi bir siyaset yapmaya çalışıyor. Akşener çizgisi açısından bunu söyleyebiliriz en azından. Teşkilatların durumu e, son kongrede e, arkadaşım İbrahim Yayan takip etmişti. Teşkilatlarda hala bir Milliyetçi Hareket Partisi e, dokusu sezdiğini söylemişti. Tabii bunu ilerleyen zamanlarda görmek daha mümkün ancak Hazreti Ömer vurgusu da keza... E, Eleştirildi. hem teskere evet demesi hem de bu e, kongredeki Hazreti Ömer vurgusunun çok fazla yapılması. Şimdi İyi Parti açısından e, sizce bundan ötesini beklemek doğru mu yoksa e, zaten yapabileceği bu mu ve sınırlı mı?
4: Şimdi birkaç birkaç nokta var ee, İyi Parti'nin e, bu e... Teskerede dışarıda kalması, daha doğrusu iktidara destek vermesi millet ittifak açısından anlamsız değil. Millet ittifakını bozucu bir unsur da değil. Ben tam tersini düşünüyorum. Millet ittifakının bir unsuru Teskeriye hayır dedi, bir başka unsuru evet dedi. Dolayısıyla millet ittifakının bileşenleri ve taban her durumda kendini millet ittifakının partilerinden birine yakın görecek. Ne içerde? Ne dışarıda tümüyle. Yani ikisinin ayrışması hem partileri birbirinden ayrıştırdı, daha benzersiz kıldı, daha eşsiz kıldı her partiyi kendi başına. Hem de ittifakın tabanında e, tabanındaki insanlar için e, her iki seçeneğin de var olduğu bir ittifak bütünlüğü verdi. E, iyi parti açısından baktığımızda da şöyle bir şey var. iki, iki örnekte hem Ömer'in yolu biliyorsunuz. Hem bugün dün daha doğrusu tezkereye evet demesi İYİ Parti'nin şu bakımdan anlamlı. Evet İyi Parti MHP çizgisini önemli ölçüde bırakıp merkez sağ bir yere doğru yöneliyor. Bu yönelişin seçme kitlesi bakımından hedefi geçmişte AK Parti'ye ve oy vermiş insanlar. Bu açıdan baktığımızda bir Ömer'in yolu mesajı, mesajıyla, e, akşener merkez sağda, milliyetçi sağın oylarına, muhafazakar sağın oylarına biraz daha e, yaklaştı bana kalırsa içinde e, bulunduğu, tuttuğu milliyetçi sağ seçmenin yanına bir de muhafazakar sağ seçmen koyma kaygısıyla e, hareket eden bence veya o kaygıyı güden. E, bir videoydu Ömer'in yolu videosu dolayısıyla İYİ Parti'nin Ömer'in yolu mesajını muhafazakar sakinlere kitlelere, kitlelere ulaş, ulaşarak milliyetçi sağ kitlelerin yanına muhafazakar sağ kitleleri koyma stratejisinin bir parçası olarak görüyorum. Dün tezkereye yine evet demesini de yine geleneksel sağ seçmenin dış politika konularında, milli güvenlik konularında iktidar ve devletle özdeşleşen, onlarla birlikte hareket eden geleneğiyle uyuşur buluyorum. O anlamda siyaset siyaseten İyi Parti'nin buradan kaybedeceği bir şey yok. Ama Millet İttifakı açısından baktığımızda Millet İttifakı içindeki hem CHP, hem e, İyi Partisi'nin iki farklı pozisyonda görünmesinin e, bir dezavantaj değil. Ben açıkçası avantaj olduğunu düşünüyorum. Avantajın özellikle CHP boyutu da ilginç bana kalırsa. Çünkü CHP e, son dönemde biliyorsunuz bir yandan e, HDP ve meclis, meclis üzerinden Kürt meselesinin çözümüne ilişkin bir pozisyon aldı. Öte yandan bir süredir biliyoruz ki e, CHP e, yöneticileri... Doğu'da geziyorlar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde son derece etkin e, siyaset yapıyorlar. E, doğu masası e, faaliyetlerini yürütüyor ve aynı zamanda e, şunu görüyoruz ki CHP'nin Kürt seçmenler arasındaki popülerliği, e, popüleritesi ve desteği artıyor. E, CHP'nin bu tezkenede dışarıda kalması ve tezkeneye hayır demesi Kürt seçmeninin CHP'ye oy verebilirlik ihtimalini ciddi olarak arttırmış durumda. Yani İyi Parti bu tezkereyle e, merkez sağ, muhafazakar sağ, milletçi sağ uzanırken, ulaşırken... ...CHP bu pozisyonuyla Kürtlere, demokratlara, savaş karşıtlarına uzandı. Yani Millet İttifakı'nın bu iki ayrışık yolu aslında... Farklı toplumsal kesimlere ulaşan bir strateji idi ve ben bunun dolayısıyla son derece başarılı buluyorum siyasete.
0: Hem pragmatist hem de sonuç alıcı bir hamle diyorsunuz. Çok yakın Öyle bir görülüyor. dostum. Ee, çok yakın bir dostum şey demişti bana onu hatırlattı sözleriniz. Ee, tabii ki sizin gibi derin analizler yapa, yapmıyor ama e, güncel siyaseti takip eden bir dostum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi hayırla e, Kürt, seçmenin, e, Kürt seçmeni kazansın. E, İyi Parti de evetle muhafazakar milliyetçi seçmeni kazansın 2023 için bana yeter demişti.
4: Aynı, aynı analizi yapmışız aslında. Aynen yani çok doğru. Ben e, bu e, olan bir dün böyle bir stratejik aklın ürünü olduğunu düşünüyorum ve bunun öncesinden de konuşulduğunu tahmin ediyorum. E, CHP'nin aslında itirazının şöyle bir boyutu da var. E, o da önemli bana kalırsa. E, CHP e, öte yandan e, tezkere hayır diyerek dış politika üzerinden ve İktidarın milli güvenlik politikası hakkında muhalefet yapmanın, itiraz etmenin meşru ve gerekli bir siyaset tarzı olduğunu da göstermiş oldu. Yani CHP de bunu destek verseydi hem siyasetten çok anlamlı olmayacaktı hem de dış politika, Suriye politikası konusunda İktidarın Suriye politikasına rahatsız olan bürokratlar, Güvenlik bürokrasi, kamuoyunun birçok kesimi Eriştirilerini dile getirmekte zorlanıyordu. E, CHP'nin e, tezkele karşısında yer alması e, hem devletin içerisinde hem Türkiye kamuoyunda yılların e, dış politikasına, milli güvenlik politikasına ve Suriye politikasına itirazının yollarını açtı. Bu itirazı normalleştirdi ve meşrulaştırdı. Böylesine de bir alan açıcı, siyasetin de alanını genişleten bir etkisi de olduğunu düşünüyorum e, CHP'nin pozisyonu.
0: 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında ilk kez seçimi kaybedebileceği algısı konuşuluyor. Böyle bir algı var. Sizce bunun iktidarı ve muhalefete etkisi ne olur? Son yazınızdan hareketle soruyorum. Devlet birokrasisi de aynı şekilde?
4: Evet, yani bu, bu, bu çok önemli. Biliyorsunuz biz daha önceki seçimlerde, 2002 seçimlerinden itibaren neredeyse, bütün seçimlerden önce seçimi AK Parti'nin kazanacağını, satın alarak önceden bundan sonra hükümette kimin olacağını Erdoğan'ın genel merkeze kimi çekeceğini meclis grubuna kimi göndereceğini konuşuyorduk. Dolayısıyla bütün seçimler öncesi AKP'nin çok ciddi bir psikolojik üstünlüğü vardı. Şimdi bu üstünlük ciddi olarak zedelenmiş görülüyor. Çünkü AK Parti'nin önümüzdeki seçimi kazanamayabileceğine ilişkin algı çok güçlendi. Bu algı C, AKP seçmeninin seçime gitme eğilimini düşürürken 19 yıl sonra AKP'nin bu seçimde iktidarı kaybedeceği beklentisine giren muhalefet seçmeninin sandığa gitme ihtimalini çok arttıracak. Dahası, dahası seçim kampanyalarının kaynakları itibariyle da kaynak gereksinimini, muhalefet partilerinin kaynak gereksinimini de sağlayacak Çünkü e, bağışlar iktidarı kaybedecek partiye değil, iktidarı kazanacak gruba, ittifaka veya partiye doğru yönecektir. Üçüncüsü, e, AKP'nin kaybedeceği ve muhalefetin kazanacağına ilişkin bir algı aynı zamanda e, seçimlerde aday profillerini de çok etkileyecek. Geçmişte hatırlarsınız e, seçim öncesi e, AKP koridorlarında uzun aday kuyrukları olurdu. Biz muhtemelen önümüzdeki seçimde aday uzun alay kuyruklarını millet ittifakının genel merkezlerinde göreceğiz. Dolayısıyla AKP'nin kaybedeceği algısı insan kaynakları bakımından da yerel siyasetçiler bakımından da millet ittifakına daha nitelikli insan kaynaklarının gelmesini sağlayacaktır ve son ve en önemlisi bence bunu belirtiyorum birkaç konuşmamda da. İktidarın önümüzdeki seçimi kazanamayacağına ilişkin bir algı, ve yargıyı seçimlere müdahale etmekten de kaçındıracak, engelleyecek, onları caydıracak bir unsurdur. Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye uyarısı son derece anlamlıdır. İktidarın seçimi kazanamayacağı algısı muhalefeti mobilize edecek, motive edecek. İktidar çevrelerini ise ciddi biçimde demoralize edecektir. Biz bu demoralize olan siyasal eliti aslında şimdiden görüyoruz. Yani AKP'nin e, şimdiki e, iktidar yapısı önümüzdeki seçimlere ilişkin ciddi endişeler taşıyor. Bu endişeler seçimler yaklaştıkça muhtemelen artacak. E, ve Fakat her durumda AKP e, bu seçimlere zayıf, bir e, siyasal parti olarak gidiyor, iktidarda olmasına rağmen iktidarı kaybetme ihtimali olan bir parti olarak gidiyor. Muhalefet bu son tezger örneğinde gösterdiği gibi, e, AKP, e, AKP iktidarının alternatifi olduğuna ilişkin e, inandırıcı pozisyonlar alıyor. Yani CHP'nin aldığı pozisyon bence son derece önemli, CHP'yi e, AKP iktidarının bir alternatifi olduğuna ilişkin alıyor. E, kitlelere ciddi mesajlar verdi bu pozisyon. İyi Parti'de belirttiğim gibi e, hedeflediği e, muhafazakar sağ kitlelere ulaşmak adına e, taktik bir adım attı diye düşünüyorum.
0: Son olarak şunu da sormak isterim hocam. E, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Kılıçdaroğlu ile ilgili videolar gösterdi. Bunu zaman zaman yapıyor. Hatta Kılıçdaroğlu doğrudan e, karşısında Hedef olarak koymanın seçmeni konsolide etmesi konusunda da bir taktiksel hamle olarak görüyor ee, seçim zamanları hep böyle Kılıçdaroğlu ile kişiselleştirmesiyle biliriz biz ee, Erdoğan'ı e, Kılıçdaroğlu bugün genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, yanıt verdi. Adeta birilerine yarım kalan işi bitirin talimatı vermiş. İşte buradan söylüyorum ne senden ne senin şurekandan zere kadar korkum yok dedi ve e, bir takım ekonomik işte halkın ekonomik sorunlarını çözsen önce dedi. E, ne dersiniz artık e, bu kişiselleştirme meselesi de eskisi kadar tutmuyor Erdoğan açısından Kılıçdaroğlu ile meseleyi kişiselleştirme? Çünkü son çıkışları Kılıçdaroğlu'na olumsuz değil olumlu yansın konusu işte siyasi cinayetler çıkışı işte bürokratlara seslenişi gibi gibi.
4: Evet bu e, olayın yapaycılığı şu eee siyasetin bu şekilde gerginleşmesi hiç doğru değil. Yani Türkiye siyaseti, toplumsal barışı tehdit edici noktaya asla gelmemeli. Liderler de bu konuda kesinlikle çok dikkatli olmalı. Kılıçdaroğlu'na yapılan o saldırı çok tehlikeli bir saldırıydı. Toplumsal gerginlikleri tırmandıracak bir hamleydi. Onu yeniden gündeme getirmeyi, getirmeyi ben çok anlamlı bulmuyorum. Ama bugün yeniden Kılıçdaroğlu'nun gündeme gelmesi muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışları ve çıkışlarının kamuoyunda yankı bulması ile alakalı. Kılıçdaroğlu'nun çıkışları kamuoyunda yankı buldukça muhtemelen bu tür eleştiriler, karşı eleştiriler AKP tarafından gelecek. Ama şunu söylemek istiyorum. Şu anda AK Parti iktidarının muhatabı veya tek muhatabı Kılıçdaroğlu değil AK Parti iktidarının karşısında çok geniş bir blok var. O blokun işinde Kılıçdaroğlu da var, Akşener de var, Babacan da var, Davutoğlu da var. Ee, son derece geniş bir muhalefet kitlesi var. Dolayısıyla sadece Kılıçdaroğlu'nun hedef alınması e, AK Parti liderleri tarafından çok e, siyaseten anlamlı görülmüyor bana. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu hedef haline getirebilirsiniz bugün veya siyaseten eleştirebilirsiniz ama öte yandan yükselen bir iyi parti olgusu var. Arkada bekleyen, geride bekleyen, AKP'nin çözülmesini bekleyen bir deva partisi ve girecek partisi var. Yani e, geçmiş seçimlerde olduğu gibi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu değil şimdi. Rakipler çok, birden çok fazla ve hepsini muhatap alması, hepsini diskredit etmesi, e, negatif bir imajla yüklemesi son derece zor. Yani e, bence Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu bu kadar hedef alarak e, geçmişte, ki izlediği stratejinin bugün de etkili olabileceği ilişkin bir yanılık içerisinde ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler e, muhalefeti e, geriletmeye yetmez. Çünkü muhalefette dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun yanında Akşener, Babacan, e, Davutoğlu gibi başka aktörler de var. E, dolayısıyla ben bu stratejinin e, taktiğin e, yetmeyeceği düşünüyorum açıkçası.
0: İhsan Dağı çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
4: Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Yine tezkere konusuyla devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler sırasında Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşma yapan İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun dış ilişkiler konusunda baş danışmanı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, İYİ Parti'nin evet kendilerinin hayır oyu kullanmasının yadırganmaması gerektiğini, özellikle dış politika konusunda farklı görüşlere sahip olmalarının ittifak ilişkisini etkilemeyeceğini söyledi.
5: Genel başkanlar sürekli olarak birbirleriyle aynı frekans içinde konuşuyorlar. Dış politika e, mutlaka bir matematik formülü gibi e, iki kere iki dört eder şeklinde bir formülle açıklanabilecek bir alan değildir. E, bazı nüanslar olabilir. E, bu nüansların olması da çok doğaldır. E, bu nüansları e, zaten sürekli olarak konuşarak ortak bir platformda, Belli bir çizgiyi oluşturmak maksadıyla birlikte hareket etmenin yollarını ararsınız. Bizim de bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Bu ittifakın paydaşlarını bir araya getiren dış politika konusuyla ilgili görüşler değildir. Bu ittifakın paydaşlarını bir araya getiren demokrasiye olan inançları, Türkiye'de otoriterleşmeye karşı ortak hareket ettiği ihtiyacı, Türkiye'nin yeniden kuvvetler ayrımına, yargının bağımsızlığına, parlamenter demokrasiye ve gerçekten işleyen, eşit, bütün unsurlarına da eşit birer vatandaş muamelesi gören bir sivil toplum anlayışına ihtiyacı vardır. Bunlar bizi bir araya getirir. Bunlarda herhangi bir görüş farklılığı olmadığı müddetçe dış politikadaki küçük nüanslar da çok kolay aşılır.
0: Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgian Özpek ve Kemal Can adını koyalım. Programında aynı konuyu tartıştı. Bakalım onlar neler söylemiş.
1: İki farklı yorum var. Birincisi çok iyimser. Ee, iyimserlere göre e, Akşener e, tezkereye taraftar olanların oyunu cezbederken Kılıçdaroğlu tezkereye karşı olanların oyunu kendisine çekebilmeyi başarıyor. Dolayısıyla bir nevi iyi polis kötü polis oyunu oynayarak aslında iki partide kendi tekil alanlarında olabildiğince genişleyebiliyorlar. Ve günün sonunda eğer birlikte hareket etmeye devam edeceklerse bu iyi bir şey. Yani Millet İttifakı çok sayıda insanın temsilini kendi bünyesinde barındırmayı becermiş oluyor. Bu çok iyimser bir yorum. Bir de daha kötümser bir yorum var. Bu da Millet İttifakı'nın içerisindeki güç mücadelesine işaret ediyor. Yani biz geçtiğimiz haftalarda Türk siyasetinin iki kutuplu Olduğunu ve partilerin aslında ayakta kalabilmek için birbirlerine muhtaç hale geldiğini söylemiştik. Bunu da Soğuk Savaş dönemine benzetmiştik. Bu doğru ama Soğuk Savaş dönemi her ne kadar istikrarlı olsa da yani çift kutupluk her ne kadar istikrarlı bir rekabete sahne olsa da bu blokların içerisindeki ülkelerin ilişkilerinin son derece uyumlu olduğu anlamına gelmez. DEVA
0: Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan, Suriye ve Irak sınır ötesi operasyonun iki yılda uzatılmasını öngören tezkereyi arkadaşımız Senem Gürür'e değerlendirdi.
3: Türkiye'nin Irak kuzeyinde asker bulundurmasıyla Suriye kuzeyinde asker bulundurması, İdlib'de asker bulundurmasının siyasi hedefleri birbirinden öncelikle farklı. Askeri zorunluluklar da farklı ortamdaki jeopolitik riskler de farklı. Mesela Irak kuzeyinde tek asmanız PKK ona karşı mücadele kapsamında oradasınız. Hava sahasında çok sorun yokmuş gibi duruyor. E çok da böyle Amerika'nın, Rusya'nın güç mücadelesi olan bir yer değil. Ama Suriye kuzeyine geldiğimizde şimdi bakın YPG ile çatışma riskimiz var. Bunun yanında şu son dönemde taarruzlarına hız veren ve kuzeye doğru, Türkiye sınırına doğru özellikle Fırat batısında İlerleyen Esad yönetimiyle, Esad güçleriyle çatışma riskimiz var. Hatta zaman zaman sahada karşılıklı topçu roket ateşleriyle çatışıyorsunuz. Mesela İdlib'deki üst bölgelerimiz, İdlib'in güneyinde çoğu üst bölgemizde tank yok. 1 kilometre, 1,5 kilometre ilersin üst bölgelerinin Esad yönetiminin 10-15 tane tankı birlikleri bekliyor. Yani o kadar böyle ateşle barut yan yana...
0: Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'ın Transatlantik programındaki değerlendirmelerini izleyelim şimdi de.
6: Erdoğan'ın Suriye politikasına yöneltilen eleştiriler bence çok dar bir çerçeveden yöneltiliyor. Yani en sık duyduğumuz ne işte Suriyeli mülteciler çerçevesinden bakılıyor değil mi? Yani Erdoğan'ı destekleyen insanlar bile... Suriye politikasını yorumlayın dediğinde işte yani Suriye politikası başarılı değil çünkü 4 milyon Suriyeli mülteci var diyor. Ya da işte PKK ile mücadele çerçevesinden bakılıyor Suriye politikasına. Oysa Erdoğan'ın Suriye politikasının Türkiye'nin ekonomisinden toplumsal hayatına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede çok önemli sonuçları var. Türkiye için. Fakat bunlar tartışılmıyor. Yani mesela Türkiye işte Özgür Suriye Ordusu mensuplarının maaşlarını ödüyor. Ya da kontrol, Kuzey Suriye'deki kontrol altında tuttuğu topraklarda işte Hatay'dan, Gaziantep'ten, Urfa'dan valiler bu burada günlük hayatı yönetiyor. İşte altyapı alt hizmeti veriliyor, sağlık hizmeti veriliyor, eğitim hizmeti veriliyor. Şimdi insani yardımları bir tarafa bunun dışında tutarsak buraya harcanan kaynaklar Türkiye ekonomisinin bu kadar dar boğaza girdiği bir dönemde siyasetin meselesi olmalı değil mi? Ama olmuyor. Bu tartışılmıyor ya da Erdoğan'ın işte Suriye politikası yüzünden mesela çok geniş bir şimdi Selefi A var Türkiye'de. Bu oluşan Selefi A'nın e, Türkiye'deki e, hani dini eğilimleri, dini yönelimleri e, nasıl etkileyecek uzun vadede? Bu önemli bir mesele. Bu tartışılmıyor. Ya da Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki askeri varlığı e, önemli bir şey kaynağı. E, Türkiye için uzun vadede bir güvenlik sorunu oluşturacak. Şey demiyorum yani bir güvenlik sorunuydu, Türkiye askeri olarak müdahale etti demiyorum. Türkiye'nin askeri varlığı Türkiye için bir güvenlik sorunu oluşturacak. O
0: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sular durulmuyor. Büyükelçi krizinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 kongre üyesi Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazdı. Mektupta Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri için tehlike arz ettiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da hafta sonu Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde görüşmeyeceği ve görüşmenin 1-2 Kasım'da İskoç Türkiye'nin Glasgow kentinde olacağı belirtildi. Kongre üyeleri mektupta Türkiye'nin
2: 40 adet F-16 savaş uçağı almak istediği yönündeki haberleri endişeyle takip ettiklerini belirtti. 11 üye Türkiye'nin bir yandan da Rusya ile ikinci parti S-400'ler için görüşebileceğini hatırlattı. Üyeler ABD yapımı bir uçağı düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefiğine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız ifadelerini kullandı. Kongre üyeleri kaleme aldıkları mektupta Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle F-35 programından çıkarıldığını hatırlattı ve bu kararın ABD'de hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar tarafından desteklendiğini belirtti. Üyeler bu planı ilerlemesi durumunda kongre f 16nın ihracatını engellemek için birlikte duracaktır dedi. Üyeler mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yayılmacı politikasının devam ettiğini de hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'deki yayılmacı politikasını devam ettirdiği sürece Türkiye bizim ulusal güvenliğimizi ve yakın müttefiklerimizin güvenliğini tehdit etmeye devam edecek. Türkiye'nin eskiyen savaş uçaklarını güçlendirmeyi reddetmenizi ve yanıtınızı dört gözle bekliyoruz. Öte yandan Başkan Biden'ın Türkiye Büyükelçiliğini aday olarak gösterdiği Jeff Flake'in adaylığı dün akşam Senato Genel Kurulu'nda yapılan sözlü oturum sonucunda kabul edildi. Flake'in adaylığı geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilmişti. Blake'in en kısa zamanda şu anda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Goulton'da oturan David Sutterfield'dan görevi alması bekleniyor. Son olarak Azerbaycan dönüş açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak dedi.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29643 oldu. 215 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 115 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 48 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 245 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon ...580 binin üzerine çıktı. İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Fikirtepe Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında bir projeye başlayan... ...Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz'a ait... Pana yapının sahibi olduğu Selimoğlu inşaat mali sorunlar nedeniyle inşaatı durdurdu. Kat irtifakı tapusu olarak devredilen bu mülklerin statüsü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilerek arsa tapusuna dönüştürüldü. Mağdurlara sorununuzu özel hukuk çerçevesinde halledin denildi. Muhabirimiz Çeri Fikirtepe'de mağdurlarla görüştü.
4: Ben iki artı bir daire aldım. 500 bin lira para verdim o zamanın parasıyla. Şu an o paramı geri almak için uğraşıyorum veya evimi almak için. Aslında yani şöyle yani şey de çok doğru yani o parayı ben alsam şu an ne olacak? Benim hiçbir işime yaramaz yani. Ben evi bir istiyorum. Çok da zor bir şey değil bu. Yani devlet için. E, paramı vermişim, verdim paranın karşılığını istiyorum.
0: Ben Pana Yapı Selimoğlu projelerinden daire aldım. aldığımız zannettim daha doğrusu. E, zamanda başbakanın açılışını yaptı. Kenten dönsün pilot bölge dediği yerden devlet güvencesi olduğu için buraya bir yatırım yaptık. Ama tabii ki dolandırıldığımızı daha sonra anladık. Şu an e, devlet Fikirtepe'yi biz çözdük diyor. Aslında e, bu çözüm sürecinde bizi yok sayıyorlar.
4: Düzgün bir açıklama yaparak biz de devlete güvenelim, güvenilirini kazansın bizim. Biz veriyoruz vermiyoruz diyebilsinler. Yani hep arka planda laf kaçırmasınlar. Milleti e, cahil görmesinler. Devlete güvendik buradan yer aldık cahilliğimizden değil. Devleti arkamızda
3: görerek yer aldık. Fikirtepe'den Life Adası'ndan daire aldım kendimi oturmak için 3 artı bir Ciddi de bir kredinin altına girdik çünkü dairemiz yok kirada oturuyoruz. Ee, sonra kendim aa, e, iyi bir şey yaptım diye aa, annemler için de, annemler de kirada oturuyorlar. Onlar için de bir artı bir daire almak istedik Dream Adası'ndan. Ee, bunun için Ankara'daki babamın e, miras kalan bir tarlası vardı. 3 türlü onu sattık. Geldik burada 100 bin lira peşinat verdik. E tabi paramız yetmedi. Geri kalan 300-350 bin lira civarıydı bir artı bir daire. Geri kalan da senetler imzaladık periyodik. Selimoğlu'nu yapayım mahkemeye verip senetleri durdurduk. Senetleri durdurmamıza rağmen İkinci ve üçüncü kişilere geçtiği için bu senetlerden dolayı annemlerin evine icra geldi. Türk Hava Yolları
0: Euro Lig 6. hafta maçında bu akşam Anadolu Efes-Panatina konuk olacak.
2: Fenerbahçe-Beko, Türk Şehir Lig 6. hafta maçında sahasında Barcelona'yı konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip rakibine son saniyede ettiği basket ile 76-74 mağlup oldu. Barcelona üst üste 6. maçından da galibiyetle ayrılarak serisini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko ise bu sezonki dördüncü yenilgisini aldı. Anadolu Efes Türkçe İrlağan Süco Lig'in altıncı haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak. Karşılaşma 21'de başlayacak.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.